0: Ja, hej och välkomna till en podd om onkologi och nu ska vi avhandla CNS-tumörer på vårt nästa avsnitt om baskunskap, CNS-ABC blir det. Och med oss, mig och Ali i studion så har vi vår gäst och expert Maria Sandström. Hej! Maria, du får gärna presentera dig själv.
1: Ja, jag är onkolog och jobbar här i Umeå i Västerbotten. Kommer ursprungligen från Uppsala och jobbade tre år på Akademiska sjukhuset som sjukvårdsbeträde. Visste redan då att jag ville läsa medicin, sökte och sökte och sökte och kom till slut in i Umeå som jag aldrig hade varit i. Och så småningom så fick jag AT och så fick jag massa barn och sen blev jag onkolog. Och jag tror inte riktigt att det var en slump utan där på akademiska så jobbade jag på neurologen och vi hade ganska många hjärntumörpatienter och jag var oerhört fascinerad och lite skärrad över att det fanns så lite att erbjuda. Så att om man tittar på den röda tråden så finns det en sån faktiskt. Och här har jag nu jobbat i ganska många år. 15 kanske.
0: 15 år är inte illa. Vi är jätteglada att ha det här. För att både jag och jag pratade innan och kände att vi vet väldigt lite om CNS-tumörer. Så att det här ska faktiskt bli jättekul. Men vad bra, vad bra.
2: Så du är verkligen extra välkommen.
0: Då hoppas vi att ni, är lite, ja, att ni är lite
1: mer kunniga efter det här poddavsnittet.
0: Ja, det tror vi säkert. Ja. Det ska bli jättespännande.
2: För egen del, det här passar liksom väldigt bra. Jag ska snart börja gå på lite hjärntumör mdk Så att, det är perfekt. Du är väldigt välkommen till vår virtuella studio.
1: Ja, men det känns bra.
0: Tack. Eh, vad bra. Vi tänkte att vi börjar lite grann och bena ut eh, lite allmänt kring CNS-tumörer. Eh, det första som jag tänker på är att CNS är ett väldigt brett begrepp. Eh, hur delar man in CNS-tumörer? Det är en ganska krånglig klassifikation generellt kan man säga av
1: hjärntumörer. Och, eh, eftersom glioblastomen, som är den allvarligaste formen av hjärntumör, är så pass mycket vanligare än alla andra, så blir det lätt så att man tänker alltid att man pratar om glioblastom, alltså en grad 4 tumör eh, som generellt har ganska dålig prognos. Det är oftast de patienter vi träffar som jobbar inom neuroonkologi. Men man får inte glömma att det finns. –kanske flera hundra olika diagnoser inom CNS-tumörområdet. Varför det är så otroligt viktigt att få ett vävnadsprov– –för att komma fram till vilken tumör patienten faktiskt har. Ska man gissa utifrån insjuknande och radiologisk bild– –och gissar på glioblastom så har man ju nästan alltid rätt– men precis som vilken annan cancer som helst så kommer det ju finnas olika behandlingar för olika tumörer. Så här måste vi vara på och strida lite grann för att åtminstone få en biopsi. Även när det gäller äldre och sköra patienter. Så att basen är ett vävnadsprov. Sen pågår det forskning för att försöka hitta andra diagnostiska metoder som är mindre riskabla och invasiva. Men idag är basen alltid operation slash biopsi för en PD-diagnos. Och klassifikationen och diagnosen bygger mycket på det histologiska utseendet där patologen tittar i mikroskopet. Och grunden är varifrån vi tror att tumören härstammar. Och gliom då som är... kommer, tror vi, från hjärnans stödjeceller, alltså gliaceller- och sen har olika malignitetsgrad från grad 1 till grad 4 egentligen- där grad 1-tumörer i princip nästan bara förekommer hos barn- och är en botbar sjukdom i och med kirurgi faktiskt. Medan sen grad 2-tumör som kan vara astrocytom- eller oligodendrogliom beroende på ursprung- är en sjukdom som man i median lever kanske 5-10 år med, så har de höggrad i en betydligt sämre prognos. Och sen har vi ju väldigt många ovanliga tumörer som utgår från ependymet, som heter ependymom, medulloblastom, som ofta finns i bakre skallgropen och är vanligare hos barn. Och sen alla meningiom som också finns och tillhör CS- CNS, inte CSN. Eh, och också kan vara en cancertumör faktiskt, men som har varit lite skymd eftersom många tänker att det är en godartad godartatumör eh, som försvinner i samband med operation. Så att PD är jätteviktigt.
2: Och om man utgår ifrån hela den här stora gruppen, liksom det vida begreppet för hjärntumörer. Eh, jag vågar ändå redan nu hävda att jag misstänker att det är ju inte en av de absolut vanligaste tumörsjukdomarna vi har. Men hur, hur vanligt är det ungefär? Jag kan tänka mig att det varierar beroende på undergrupp, men på det stora hela.
1: Ja, men precis. Om man tittar på just glioblastom så kan man börja med att säga att det är, som jag sa, den vanligaste malignantumören och den är ungefär utgör ungefär 35 procent av alla primära hjärntumörer hos vuxna. Så det är ju en stor grupp. Och tittar man på högradiga gliom, grad 3 och grad 4, så kan man säga att ungefär 500 personer per år drabbas av en sån tumör. Medan meningiom drabbar ungefär 400 personer per år. Så att en incidenssiffra som kan vara bra att ha då är att 4 till 5 personer per hundratusen i en åldersstandardiserad befolkning eh, drabbas. Så det är ungefär som
0: ALS eller MS. Det, så när man sätter det i relation till så så MS känns ju som att, det känner man ju till väldigt väl i alla fall. Så att det är ju inte helt så ovanligt som jag trodde kanske.
1: Nej, och i mitt distrikt här uppe i Västerbotten, Norrbotten, Östersund, alltså norra regionen så har vi ju ungefär 40-50 patienter per år. Så det blir ju för mig, för oss som jobbar med det här, en patient i veckan.
2: Om man skulle plocka ut, Maria, den här gruppen av patienter som drabbas av mer höggradiga gliom, ungefär i vilken ålder brukar de patienterna vara? Är det vanligare hos män eller kvinnor?
1: Ja, höggradiga, alltså just glioblastom är lite vanligare hos män, ungefär 60-40 medan meningiom är tvärtom, det är vanligare hos kvinnor med 70-30 om man jämför så. Och tittar man på de högmaligna gliomen så är den vanligaste åldern för insjuknande mellan 55 och 75 år. Och jämför man med de låggradiga gliomen– –så är de faktiskt vanligare i lite mer under medelåldern– –och förekommer i alla åldrar.
0: Och finns det liksom någon... Vilka av de här träffar onkologer? Det känns som att det är många inblandade neurologer– –neurokirurger, onkologer. Vilka, vilka träffar man som onkolog? Precis, det där skiljer sig lite
1: grann var man jobbar någonstans i Sverige. Och det är nog mest lokala traditioner. De neurologer som utreder och sköter och följer och ibland även behandlar patienter anser ju såklart att en hjärntumör är i högsta grad en neurologisk sjukdom. Förutom att du har en cancer så har du också en ganska allvarlig neurologisk sjukdom med epilepsi och komplikationer och hjärntrötthet och behov av neurorehabiliterande insatser. Medan andra sjukhus har verkligen inte en så stort neurologisk inblandning generellt när det gäller hela sjukdomsprocessen. En onkolog måste alltid vara inblandad eftersom vi sköter strålbehandlingen- och i de allra flesta fall cytostatika behandling. Så att det skiljer sig från sjukhus till sjukhus. Men för vår del så kommer vi oftast i första hand- i kontakt med patienten i samband med MDK, och det är den postoperativa MDK. Så att många gånger har patienten både uträtts enligt standardiserat vårdförlopp- opererats, fått kontaktsköterska både på utredande enhet på neurokirurgen och sedan till onkolog eller neurolog men oftast onkolog eftersom strålbehandling är en del av den primära behandlingen.
2: Om man tänker ur en perspektiv och man ska på en MDK, vad Vad behöver man man veta om och känna till för att kunna föra en bra diskussion och sen till slut fatta ett behandlingsbeslut?
1: Dels vill vi veta insjuknandet. Vad var det som gjorde att patienten faktiskt kom till sjukvård? Många gånger är det här ett ganska akut insjuknande där SVF med välgrundad misstanke startar i samband med ett första gångs epilepsianfall- eller att man får ett fokalt neurologiskt bortfall i form av pares eller afasi eller neglekt eller synpåverkan. Det är ofta ganska dramatiska symptom som väcker mycket känslor och det blir ofta att man söker på akutmottagning. Ett annat insjuknande kan ju vara att man får en personlighets- personlighetssätt beteendeförändring som går över en viss tid. Då kan utredningen bli lite mer Långsam eller inte lika dramatisk åtminstone. Och kanske kan skötas via vårdcentral. Men vi har ganska tydliga eh, kriterier för att starta ett standardiserat vårdförlopp. Även för hjärntumörer. Och, och det ska man verkligen ha klart för sig. Och, eh, det kan också vara nytillkommen huvudvärk. Eller markant förändring i tidigare huvudverksmönster, Eller att man har gjort en datortomografi eller MR av hjärnan av andra skäl och hittar en tumör misstänkt förändring då kan man också inleda standardiserat vårdförlopp. och som onkolog då så vill vi ju veta insjuknandet, vi vill absolut veta pre- och postoperativ MR, har man fått bort all synlig tumör radiologiskt åtminstone och ett PD. Och här i Umeå så använder vi frysnitt så att vi har redan på MDK oftast ett preliminärt besked om det här rör sig om ett gliom eller om man misstänker att det är någonting annat. Eh, helst ett färdigt PD såklart. Och förutom den här histologiska bilden som jag sa så är det både immunhistokemiska färgningar och framförallt nu i ökande grad molekylära förändringar med drivande mutationer, eh, metylerade promotorer för till exempel reparationsenzym och det är jätteviktigt för här styr det till viss del behandlingen. Eftersom äldre sköra patienter med en metylerad, alltså inaktiverad MGMT-promotor, eh, sannolikt har bättre effekt av enbart temozolomid jämfört med en lång konkomitant radiokemoterapi. Så att, jag tycker att den här diagnosen och de här patienterna var bland de första där vi faktiskt hade konkret nytta och patientnytta av att hitta de här molekylära förändringarna.
0: Mm. Spännande, du är väldigt inne nu med de här molekylära förändringarna och molekylära patologi så att det är kul att höra om en diagnos där man faktiskt använt det här under en väldigt lång tid i prediktion och behandling. Men vilka fler molekylära förändringar är det? Det är MGM, eh, MGMT-promotorn som ska vara metylerad och då har man bättre...
1: MGMT-promotorn, precis. Ja, och då blir den naturligt inaktiverad och då fungerar ju inte det reparationsenzymet. Och temozolomid är ju ett alkylerande cytostatikum som eh, om man har då en aktiv MGMT så plockar ju den bort den skadande delen som cytostatika orsakar och på så sätt skyddar hjärnan. Det är ju det de är till för. Men då är det ganska många av de här patienterna som har naturligt i sin tumör en metylerad, inaktiverad promotor. Och då har man dels en bättre prognos. Man svarar bättre på både strålbehandling och cytostatika antagligen. Sen finns det delusion av korta armen på kromosom nummer ett och långa armen på kromosom nummer 19, och då kallar man det för 1p19-q-delesion. Och det är diagnostiskt för ett oligodendrogliom. I sig också till viss del prognostiskt. Men det är framför allt att man då kan skilja mellan ett astrocytom och ett oligodendrogliom. Men man kan säga att basen idag vid klassificeringen i WHOs nya klassifikation utgår från om tumören är IDH-muterad eller IDH-vildtyp. Så att hela klassifikationen börjar i princip högre upp idag med eh, förändringar i IDH då, som är iso dehydras i, eh, och, och sen utifrån det så tittar man på MGMT och eh, 1P19Q. Så att klassifikationen har uppdaterats och moderniserats betydligt.
0: Okej. Okay. Och vad innebär det liksom när man tittar på IDH? Eh, vad, vad, vad har det för betydelse? Är det mer aggressiv sjukdom eller att man uppgraderar, nedgraderar? En IDH-muterad tumör
1: leder oftast till att man får en grad 2-diagnos, alltså ett låggradigt gliom, Medan de höggradiga gliomen har tappat den här IDH-mutationen så att de är oftast då IDH-villtyp. Just det, så så det man... man får se det som en sorts malignifiering,
0: mm, just det.
1: Ja. vilket leder till en mer aggressiv tumör då.
0: Ja, men vad spännande. Det här är jättebra för att jag har suttit på en M.D.K. för C.N.S. och det slängs runt med de här begreppen, och så att här behöver man ha en liten sammanfattning av vad de egentligen betyder. Så klart. Bra, jag tänkte lite mer, när, nu när vi har diagnosen och vi vet vilka patienter, vad vi behöver för underlag för behandling. Varför behandlingar vi pratar om? Vi har pratat om temosolamid. Vad finns det mer i vår verktygslåda när man har en diagnos? Om det rör sig om ett höggradigt gliom så är standardbehandlingen
1: strålbehandling till 2 grad till 60, så det är sex veckors behandling. Och samma dag som man startar strålbehandling så introducerar man också temosolomid i 75 mg per kvadratmeter. Och, om, och det här brukar gå ganska bra. Det är ganska få patienter som inte kan genomgå den långa behandlingen. Men det kräver ju ändå att man har ett hyfsat gott tillstånd och att man är beredd att ta sex veckor av sitt återstående liv till den här behandlingen. Så att här måste vi vara ganska noga och fingertoppskänsliga när det gäller att eh, rekommendera den behandlingen. Eh, den största risken är väl trombocytopeni eh, av temodal och sen att eh, men man blir trött och påverkad mot slutet av behandlingen. Sen är det en fyra veckors paus och under den här fyra veckors pausen så får patienten också erbjudande om Tumor Treating Fields, TTF, som är en relativt ny behandling där man applicerar rejer på en rakad skalp och som skickar in växelvis elektricitet över tumörområdet. Och Då har man de här fyra veckorna på sig att prata med patienten och presentera utrustningen och eh, se om patienten. Ja, men vi ser det som ett erbjudande, som en tilläggsbehandling- som patienter som är opererade för ett glubblastom- som sitter supratentoriellt kan få ta del av. Och efter det har gått fyra veckor- då, så kommer nästa del av den adjuvanta behandlingen in. Och det är sex temozolomid temosolomid. Och då är det fem dagars kurer Så att fem dagar varje månad i ett halvår- och då startar också den här TT Fields eh, i samband med Q nummer ett. Och då blir det provtagning, oftast läkarbesök, kontaktsköterskebesök eller telefonbesök. Och så försöker man få hela den här behandlingen att eh, gå problemfritt. Men ganska många patienter kan inte få hela sex månaders behandlingen. Oftast på grund av progress under pågående behandling eller toxicitet. Så att det är standardbehandlingen för ett glioblastom och många gånger för ett astrocytom grad 3. Och sen ser behandlingen helt annorlunda ut om man har ett oligodendrigliom. Då använder man PCV istället och oftast inte då samtidigt med strålbehandling utan efteråt. Och PCV är ju en kombination av tre olika cytostatika. Och låggradiga tumörer, de behandlas utifrån riskprofil- Och den riskprofilen beror på insjuknandet, ålder, hur mycket tumör som finns kvar efter operationen och så vidare. Så att många gånger vid ett låggradigt liom så är det bästa att göra en aktiv väntan på tre månader- Och kanske till och med skjuta på onkologisk behandling så länge som möjligt. Och det är ju för att minska risken för allvarliga biverkningar. Eftersom det här är oftast unga patienter i arbete med familj. Där vi inte riktigt har på fötterna att tidig behandling är till godo för patienten. Vi vet inte riktigt om det faktiskt förlänger liv. Men vi vet att man kanske förlänger tiden tiden till progress. Men om man nu ska leva i... 15 år med sin sjukdom och vi kan skjuta upp onkologisk behandling för att minska risken för kognitiv påverkan så är det jättebra. Men då får man följa aktivt med MR och ta den här diskussionen med patienten då. Många gånger så tycker jag att de här patientgruppen med låggradig glom är den absolut svåraste gruppen. De har en lång medianöverlevnad. Men det är ju samtidigt som att leva med en tickande bomb i huvudet. Du kommer aldrig riktigt veta när den här tumören börjar bli aktiv igen. Eh, och det är verkligen en tuff grej att leva med det. Och försöka hantera och skaffa de verktygen. Med risker för epilepsi och risker för recidiv. Varje MR måste ju vara jättehämsk. Och här... Blir det ju ofta protoner aktuellt på Scandion i Uppsala eftersom vi hoppas och tror ändå att man får lite mindre biverkningar om man kan skydda hippocampus och temporallober och så vidare med protoner.
0: Om jag backar tillbaka bara på de här högrördiga gliomen, om man inte har en mgmt metylering skippar man hela då den här behandlingen med Temodal och bara studierna,
1: Nej, vi gör ju inte det, för att i den studien som låg till grund för introduktionen av Temosolamid som kom 2004-2005 så såg man också effekt hos dem som inte var metylerade, men det har börjat ifrågasättas lite grann för dels har vi ju andra metoder för att titta på MGM till metylering alltså det är ju det är, en, det är ju en procentuell, det är en grad. Och det finns lite olika teorier om var den där gränsen ska dras någonstans. Så det pågår nu lite studier om att gå tillbaka och titta på den gruppen som var ometylerade. Det fanns då något som heter lågmetylerade och högmetulerade. Så att idag så väljer vi inte bort de patienterna. Men däremot om du har en patient som är över 70-75... Då tycker vi att vi har ganska mycket evidens för att rekommendera enbart strålbehandling. Och då kan man spara temodalet till progress om det visar sig att patienten orkar och vill ha behandling. så att Just i den äldre åldersgruppen så tycker vi att det är ett viktigt verktyg för att styra behandling.
2: Och de här tumor treating fields som känns för det första väldigt häftigt men också nästan lite sci-fi nära. Hur, Hur upplever patienterna den behandlingen? Finns det några biverkningar?
1: Ja, hela kåren var ganska skeptisk när den här behandlingen introducerades och vi höll nog emot ganska länge. Men sen kom ju studien och publicerades och visade på fem månaders förlängd överlevnad eh, jämfört då med standardbehandlingen och, och det är klart att det kunde ju inte vi bortse ifrån för sådana siffror har vi ju inte sett på glibla någonsin så att då drog vi igång ett arbete och MT-rådet rekommenderade ju den här behandlingen efter genomgång och beräkningar det är ju en dyr behandling men man bedömde ändå att den var värd de pengarna. Så att eh, 2000 vad var det nu då. 19 så tror jag den första behandlingen i Sverige erbjuds till vi, ja, vi Den patienten fick faktiskt behandling här i Umeå, Och Jag kommer ihåg att jag var med när den här patienten skulle raka sitt hår och skulle få sina arrayer påklistrade på skalpen. Och det kändes precis så där vad är det här för någonting. Eh, men jag tycker nog ju mer vi informerar och ju fler som får behandlingen så många upplever att det här det kan jag jobba med själv. Det här kan jag göra, det blir nästan som en egen vård. Håller du på med din cytostatik och strålbehandling men det här, det kan jag fixa. Så att, har man en rätt inställning och t- tror på det här och, då verkar det som att det går ganska bra. Eh, sen är det ju lite stigmatiserande. Eh, de stöter på varandra på stan och ja, men Hej, du har också en hjärntumör. Förstår jag. Eh, sen kan man få hudproblem, eh, lokal irritation, exem under de här plattorna. Eh, man kan också få. Allergiska reaktioner mot den här gelplattan och det är viktigt att patienten tar av sig plattorna när de kommer till läkarbesök så att man inte mörkar någonting för att man är rädd att avbryta. För att det går att vända med lite vila och lokala salvor och det är viktigt med hudvård. Är det väldigt varma somrar så brukar det vara mycket larm och det blir inte riktigt tätt under plattan har man väldigt kraftig hårväxt så lärmar den och ger störningar så att nog stör den livskvaliteten, det gör den men i studien så såg man inte att patienterna som hade TT Fields hade sämre livskvalitet jämfört med de som hade standardbehandling och det måste man faktiskt betona. Det är lätt för oss eh, som inte bär den här utrustningen och tycker att ja, men det där verkar för jobbigt. Jag tycker ändå att Har man en patient och man känner att den här uppfyller de kriterierna som patienterna i studien hade då då ska man få erbjudande att tacka ja eller tacka nej. Det är jätteviktigt att vi i Onkologi Sverige registrerar alla patienter i vårt kvalitetsregister. Vi har nyligen gjort en genomgång av alla patienter som har startat och ser också att det finns stora regionala skillnader i vilka patienter som erbjuds behandling eller inte och det är inte rättvist det ska inte vara skillnad om man bor i Lund eller i Umeå eller i Skövde utan har man den här diagnosen och passar in i de här kriterierna så tycker jag ändå att man ska ha rätt att få ta ställning till den behandlingen och vi har många patienter som säger nej välgrundat och välinformerat men vi har inte rätt tycker jag att undanhålla den godkända behandlingen. Nej, såklart.
2: Nej, verkligen. Det är ju en jätteviktig poäng, verkligen. Men hur, hur mycket måste patienten ha på sig de här?
1: Så mycket som möjligt. Det är ett ganska tydligt dos Så att helst 18 timmar per dygn. Okej. Okay. Och det är ju laddnings, alltså det är ju laddbara batterier som man går omkring och bär på och som väger eh, några kilo faktiskt. Och sen pluggar man in det i kontakten om man sitter och kollar på tv eller ligger och sover. Eh, så att det, är, det är lite pussel.
0: Verkligen sci-fi. Ja, exakt. Det
1: hade ju varit lättare om det var en tablett ja, såklart. Men det kommer ju också studier som visar effekt på andra diagnoser än hjärntumörer så att det är nog inte bara hittepå.
0: Spännande. Maria jag tänkte, du har pratat lite om prognos, om att det ser dystert ut för de här patienterna. Skulle du kunna dra igen genom de här grupperna, både de höggradiga gliomen och och lite låggradiga, Hur, hur ser prognosen egentligen ut? Om man tittar på höggrad diagliom, eh, det brukar vara svårt att få fram
1: statistik bara på glyblastomen utan det brukar ofta följas grad 3 och grad 4. Även om vi ska vara medvetna om att grad 3 tumörer har oftast eh, lite längre överlevnad. Så kan man säga i studier så hamnar man ofta på en medianöverlevnad på 14-15-16 till månader. Eh, tittar man i stora, alltså stora vanliga kohorter, alltså vi går igenom kvalitetsregistret, vi tittar hur det ser ut i verkligheten så förstår ni ju att där är ju alla patientgrupper, de som är unga och friskast och välopererade och klarar all behandling, tills 85-åringarna som kanske inte ens blir biopsierade, de kanske har en radiologisk diagnos, då hamnar man nästan aldrig över ett år, tolv månader. Men... Alla vi som jobbar med hjärntumörer har ju patienter som har levt i 5, 6, 7 upp till 10 år med glioblastom. Och du har ju ingen aning om vad just den här patienten som du har framför dig, vilken grupp den tillhör. Och det är ju det som är en sån utmaning. Så jag brukar faktiskt tänka högt och känna att jag vill ha höga ambitioner och att det här är en kurativt syftande behandling. Och hur ska jag kunna veta om du är den patienten som följer med i 8-10 år? Även om vi måste också vara realistiska och vara väldigt tydliga med- att det här är en sjukdom som med stor sannolikhet kommer att förkorta ditt liv betydligt. Och att det är viktigt att göra kloka val. Det här
2: känns ju verkligen som en av de stora utmaningarna med den här patientgruppen. Jag funderade lite grann innan det här avsnittet kring det här med kommunikationen med patienten- när de kommer för att starta onkologisk behandling efter sin operation- att det kan vara så att de har genomgått en, en lyckad operation. Det är en radikal operation. Och de ska få både strålbehandling och de ska få cytostatika. Och i vissa fall mår väldigt bra efter operationen. Och har inga påtagliga bortfallssymptom. Och så ska man tala om för dem att trots att allting ser så bra ut nu. Så vet vi att det finns en stor risk att det här kommer tillbaka. Och jag tycker att det har du något tips Maria? För det känns väldigt utmanande att föra den diskussionen.
1: Fast jag tyckte Ali att du sa det jätte fint. Det är ungefär så jag brukar framföra det här. Och våra neurokirurger är väldigt tydliga. Jag tycker att det är viktigt att vi på MDK också berättar vad vet patienten? Det bästa är ju om man kan som onkolog gå upp och träffa patienten på neurokirurgen. Både före och efter operationen. Men det är ju resurskrävande såklart. Men våra neurokirurgen är ganska tydliga redan efter operationen. Att tala om för patienten att det här ser ut som ett höggradigt gleom. Och de kommer till oss ganska välinformerade. Men de har ju aldrig fått det slutgiltiga pd för det tar några veckor. Och vi vill inte vänta in det slutgiltiga pd utan har vi ett frysnitt som säger glibla storm, då brukar vi försöka kalla patienten för information. Men det är ofta jättesorgligt, ofta kommer hela familjen med. Det kan vara barn involverade och det gäller att ta sig tid. Och det är en fantastisk förmån att få vara med den här patienten en liten tid under deras liv och jag ser det som en förmån att vo- vara den som vågar ta det här pratet och bonda med hela familjen för det här är verkligen en sjukdom som är stigmatiserande på så många olika sätt eftersom den drabbar hjärnan, själen eller vad den nu sitter. Alltså det är ingenting som går att bortse ifrån och jag brukar tänka att alla patienter med hjärntumör på något sätt har en beteendeförändring. Och Det är också viktigt att prata om och många gånger kanske det här är nästan mer familjens sjukdom än patienten. En del patienter som ni säkert också har varit med om är lite avflackade, avtrubbade, kanske inte reagerar så mycket på det här jättesvåra beskedet medan anhöriga sitter och gråter och förstår mycket mer. Och då tänker jag att jag inte bara är patientens läkare utan jag är faktiskt hela familjens läkare. Och kurator ska ju såklart kopplas in om, eller nästan i alla fall, men speciellt om det finns små barn med. Och sen tycker jag kanske inte att man direkt på första samtalet tar upp det här med prognos om det inte efterfrågas utan man måste försöka skapa en relation och här är väl kontinuitet superviktigt att man försöker vara en äkta patientansvarig läkare som finns tillgänglig. Vi har alltid kontaktsköterskor med vid första besöket och sen får ju alla patienter här i norr norrstrålbehandlingen hos oss just nu så att vi träffar ju alla dem. Sen kan cytostatiska behandlingen ske på lokala sjukhus. Såklart. Och alla kan utnyttja den multidisciplinära konferens som vi också har sen vid uppföljning. Men här är det viktigt att prata om döden och testamenten. Och att tiden förhoppningsvis är längre än vad statistiken säger. Och att man kan återkomma med det pratet vid utskrivning av strålbehandling- Diagnosen kanske har landat. De har fått skriftlig information. Det finns en hjärntumörförening som man kan tipsa om. Bilkörning och jakt kan vara jättestora eh, inslag in, alltså i patientens liv. Ibland känns det som att jag pratar mycket mer om bilkörning än, och eljakt än döden. Så att det gäller att försöka vara öppen för den patient du har framför dig.
0: Mm. Just det. Och jag, jag tänkte på en sak just med CNS-tumörer. Att hur, hur sprids de? Ha, vad har de för spridningsmönster? Metastaserar de? Är det lokal
1: recidiv? Nej, det absolut vanligaste det är ju att tumören recidiverar i och närheten av resektionshålan. På en patient som är väl opererad, man kanske har fått bort över 95% av tumören, så vet vi att det finns som en liten kant av aktiva tumörceller sannolikt ganska långt från resektionshålan, kanske i hela hjärnan är det en systemsjukdom i hjärnan eller inte. Jag har haft en enda patient som haft lymfkörtelspridning och det är ju publikationsfall men eftersom vi har haft en sån patient så kan man inte säga att det aldrig händer men det är extremt, extremt ovanligt så att man får leta på nätet och på PubMed för att hitta de här patientfallen men det kan också komma multifokalt på andra delar av hjärnan. Det ska man inte vara. Man måste titta i hela hjärnan. och Just fjärilsgliom som sprider sig via corpus callosum verkar ju vara en ganska naturlig väg för tumörcellen att vandra iväg, i tyvärr.
2: Blir det någonsin en fråga om reoperation?
1: Ja, ganska ofta faktiskt. Har man en patient som har svarat initialt bra på behandlingen och som mår bra- då tar vi alltid upp det på MDK för frågan om reoperation. Sen tror vi inte att det gagnar patienten att operera om man inte tror att man kan få bort all synlig tumör. Så vet man att tumören är multifokal och vi kan ta bort en liten del då ska man nog inte reoperera. Och nu pratar vi återigen om de högra diaglomen. Vid låggrad diaglom så är det inte helt ovanligt att patienten opereras både två, tre och fyra gånger. Faktiskt.
0: Och om man, om man tänker sig att det är en multifokal höggradig gliom eh, som man inte opererar, vad, vad gör man då? Ger man, är det fortfarande temodal och eh, finns det något annat? Nej, det är faktiskt
1: fortfarande så att vi då erbjuder konkommetant eller samtidig behandling. Sen om det är så att en multifokal tumör, den blir ju väldigt svår strålbehandlad. Man känner liksom att target blir halva eller hela hjärnan. då, då ska man nog avstå och då är det systemisk behandling och då brukar vi börja med temosolomid. Kanske. En, två, tre kurer göra ny MR. Har man tur och allting eh, går tillbaka så är man ju på rätt spår. Och en vacker dag så visar det sig att en del av tumören progrederar väldigt kraftigt- medan den andra delen kanske är helt stabil och då kanske man kan strålbehandla det området. Men här är vi ju bortom evidens och vårdprogram såklart. Det blir en individuell bedömning. Men även de patienterna, eh, bara man har en diagnos och ett PAD- så är de också aktuella för TTF- Ska man ju vara medveten om. Um,
0: vi tänkte att det börjar vara dags att avrunda. Det var så jättetrevligt att ha det här. Men vi tänkte, det här är ju till för eh, unga onkologer. Nya ST-läkare och underläkare. Så om man nu ha, ska börja träffa patienter med CNS-tumör på sin mottagning. Vad, vad tycker du liksom, om man bara ska sammanfatta kort. Vad ska de ha med sig?
1: Jag tycker att man ska ha med sig att även det korta livet är jätteviktigt att eh, ta hand om och eh, tänka mycket på livskvalitet. Och det är inte givet att den här långa samtidiga strålbehandling och cytostatika är för alla. Eh, har man, som ni nämnde här, en patient som varken kan ja, men enbart biopseras är jättedåligt allmänt tillstånd och man känner att, att man får den här känslan som onkolog att å det här är kort tid kvar i livet, då tror jag att det är ett klokare val att avstå den behandlingen, men att noggrant informera om varför. Jag tycker att man ska komma ihåg att många av våra patienter får mycket kortison eftersom tumören befinner sig i det slutna kraniet och kortison är ett av våra viktigaste verktyg när det gäller dem och få svullnad att gå ner då behövs det osteoporosprophylax för det är inte så bra livskvalitet att ligga på geriatriken om man är 47 år med kotkompressioner för att vi glömde bort att ge osteoporosprophylax så det tycker jag är jätteviktigt och sen just det här att det är verkligen hela familjens sjukdom där det är otroligt tufft för de närstående så att det gäller också att våga prata om aggressivt beteende, konstiga personlighetsförändringar som man inte förstår. Våga prata om rädslor hos barn och makar, makor och vad är man rädd för? Vad är det man tänker på? Hur skulle man vilja att livet såg ut om det nu är så att jag bara har ett par år kvar i livet? Men också att de här patienterna som det går allra bäst för som är välopererade, kan klara hela behandlingen utan besvär, eh, som lever två, tre, fyra år. De är ganska många. De syns inte så tydligt i statistiken. Men vi måste komma ihåg att det här är statistik. Men det finns patienter som absolut går hos oss två, tre, fyra år- som sen tyvärr nästan alltid drabbas av recidiv och hamnar ju där till slut att man måste avbryta behandlingen. Men det är mycket lättare och kan vara ganska fina samtal- och de förstår att de har levt på bonustid. Så att det kan vara otroligt fantastiska relationer måste jag säga. Och just det här att man skyller på sjukdomen och inte på människan- när man ser att en människa som man har älskat- förändras i sitt beteende och blir- aggressiv eller svär mycket eller konstigheter. Skyll på sjukdomen.
0: Bra, tack så jättemycket Maria. Du är berättat, vi brukar avsluta med fråga varför man har valt att jobba med den här patientgruppen. Det är ju dyster prognos, det är personlighetsförändrade patienter. Du har ju beskrivit väldigt väl om det, hur det är. Bara två meningar om varför du har valt just att jobba med CNS. Ja, men för att det är på många sätt... Den allra
1: bästa och intressantaste diagnosen tycker jag. jag. Jag ser det som en förmån att få vara en liten del av en viktig tid i patientens liv. Och att du kommer alltid att beröra allvarliga men väldigt viktiga ämnen. Att man sträcker på sig och är stolt över att våga ta i de här frågorna. Tänk vad många läkare den här patientgruppen träffar som inte vågar, vill. Alltså de får ingen chans- Medan vi som jobbar med, med den här gruppen faktiskt kan det här. Vi kan också det här med att avbryta behandling och ta hand om patienten bortom onkologisk behandling. Och att det är viktigt att i tid prata om var man vill dö någonstans, var man vill avsluta sitt liv, vad som är viktigt för en. Och sen som bonus så inser vi ju själva vikten av att leva ett eget rikt liv och inte
0: skjuta upp saker som du drömmer om.
2: Det känns verkligen meningsfullt på många sätt.
0: Mm, verkligen. Maria, tack så jättemycket för det här samtalet. Jag har lärt mig jättemycket. En stort tack. Vad bra, det var det som var meningen.
2: Jag med, jag känner att jag har lite mer kött på benen inför mina kommande veckor.
0: Ja, men precis. Ja, tack för att jag fick vara med. Tack så jättemycket. Vi avslutar här och alla som lyssnar vet vart de vänder sig om man har åsikter och vi planerar för fortsatta kommande avsnitt och Maria du kanske blir inbjuden igen för att diskutera lite djupare om andra ämnen inom CNS och utveckling framöver det ser vi fram emot Jättefint Bra, tack så mycket, hej då Tack, hej då
2: Tack och hej